0: Bem-vindos a Líderes de Marketing e Vendas, o podcast mais relevante para conhecer estratégias de sucesso em geração de demanda, novidades e tendências em marketing e vendas. Feito para gestores visionários como você. Olá, bem-vindos a mais um capítulo do Líderes de Marketing e Vendas, o podcast da Embalde Cycle no Brasil. Hoje eu estou com o Samuel Lisboa que é o gerente nacional de vendas da Cargo X, e apresentando um pouquinho então o nosso entrevistado, Samuel tem mais de 15 anos de experiência na área comercial e de relacionamento com clientes, sendo os três últimos anos na Cargo X, trabalhando com times voltados para alta performance. Ele é formado em marketing com pós-graduação em gestão estratégica de negócios. Samuel e sua equipe trabalham em parceria com grandes empresas, fornecendo transporte FTL através de uma rede de motoristas autônomos e pequenas transportadoras, otimizando o tempo e o espaço ocioso dos veículos. Bom, a Cargo X é uma startup nacional que tem revolucionado o mercado de transportes. Ela busca descomplicar as operações e impulsionar a evolução do setor, tornando o frete mais simples, eficiente e seguro. Bom, oi Samuel, tudo bem com você?
1: Oi, tudo ótimo, prazer estar aqui, obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço a sua participação, que bom que você veio. É, bom, então tem algumas perguntas para te fazer, né, a gente queria escutar um pouquinho assim da sua experiência. É, inovação comercial no setor de transportes, é possível? A Cargo X é uma startup né, que busca inovação, atua no setor de transportes e é um setor que é conhecido por ser muito tradicional. Como é para você liderar a área de vendas em um setor tão tradicional como transportes? Quais são os principais desafios que vocês enfrentam?
1: É, realmente você falou tudo, né? É um setor dos mais tradicionais que nós temos hoje no país, né? Um setor muito conservador também, e é realmente um desafio, né? Acho que podemos mencionar alguns dos desafios, né? principalmente equilibrar tradição e inovação. Né? Como é um mercado muito tradicional, é, as empresas no mercado de transporte elas estão muito acostumadas a fazerem as coisas do mesmo modo, sempre do mesmo jeito. Existe um roteirinho, existe um perfil de vendedor, existe um perfil de modelo de trabalho. E ser disruptivo nesse momento é a nossa tarefa. Né? Então, acho que talvez a maior... Desafio nesse momento seja sempre fazer isso. Ó. Como a gente entra, né, traz a parte de inovação, traz esse viés de novidade para o mercado, respeitando, logicamente, né, as tradições, respeitando né, a cultura das empresas que atuam diretamente no transporte. Quando a gente está falando dessa questão, acho que a gente também pode trazer muito à tona a questão dos times. Né? O, os vendedores que estão acostumados a vender transporte, quando a gente está falando principalmente de carga e lotação, Muitos estão sempre acostumados a atuarem diretamente, sempre com a questão do relacionamento, né? o famoso estar muito próximo do cliente. E assim, são características essenciais. A experiência, o relacionamento, sempre vão estar dentro da equação. Só que nós temos que trazer outras coisas, né? principalmente porque o mercado, né? quando eu falo mercado, estou dizendo os clientes. Os clientes eles têm evoluído muito com o tempo, eles têm mudado com o tempo. Né? Se a gente parar para pensar... Cada vez mais nas áreas de compras, nas áreas de logísticas, nós temos mais especialistas desse mercado. Né? Então, hoje, quem contrata o frete, quem compra o frete, é formado, muitas vezes, por compradores que são especialistas, que vieram do mercado de logísticas, que entendem de transporte. E isso faz com que a, a venda ela tenha que ser consultiva. Uhum. E para ela ser consultiva, não basta simplesmente você ter um roteiro, ter tabelas frias. Não, você tem que entender também do negócio que você tem e entender do negócio do cliente na grande maioria das vezes. Né, na grande maioria das vezes. E ter um time que está ali sempre buscando a evolução, buscando o engajamento, trazendo novidades, acho que talvez seja um dos maiores desafios. Né? Trazer o time para ficar fora da caixa e, ao mesmo tempo, entender quais são as necessidades do cliente e até, às vezes, descobrir necessidades que nem ele mesmo sabe que ele tem. sabe E um outro ponto que também considero bem importante dentro desses desafios é a questão do posicionamento da liderança, né? É, quando a gente está falando de venda consultiva, ainda mais venda de transporte, venda de serviço, é, a maior parte das transportadoras, elas sempre oferecem o mesmo serviço. O mesmo serviço. É frete, coleta, entrega. Isso é o básico o que se espera de qualquer empresa. né? Tem que se fazer e tem que se fazer bem. Então, trazer o time para sempre pensar o que a gente pode trazer de novidade, o que pode oferecer de, de diferente para os nossos clientes. Né? Isso gera provocações que fazem com que a gente esteja sempre inovando, trazendo novas metodologias, pensando em tecnologia. E muitas vezes a inovação não está relacionada à tecnologia, mas em maneira de, talvez, uma nova maneira de fazer as coisas. Então manter o time sempre com esse espírito ajuda muito. E como líder, né, acho que o papel do líder é essencial nisso, porque a atitude ela sempre reflete a liderança. Né? Então se você, como líder, estiver engajado, estiver sempre ali ó, na parte estratégica, que é essencial de fato, mas também tem que estar muito atento ao campo de batalha, a né? gente fala que é o campo de batalha, percebendo as mudanças que estão acontecendo, atentos ao time, como o time está reagindo com essas mudanças e sempre preparado para reagir de acordo com que o que o cliente traz, de acordo com o que o mercado traz. Quando a gente junta todos esses fatores né, dentro, de um, um, dentro de um funil, a gente consegue ser bem sucedido, né? principalmente porque você consegue perceber que as estratégias, iniciativas da empresa especificamente começam a fazer mais diferença no mercado e começam a ser percebidas pelos clientes. <SILENCIO>
0: com o nosso convidado, queria saber um pouco mais sobre você, você está enfrentando algum desafio de marketing, de vendas ou você já enfrentou e tem algo interessante aqui para nos contar, quer vir compartilhar com a gente aqui no podcast se sim, escreve para a gente vamos conversar é, você pode é, me mandar um e-mail para jaluza.lopes ou procura a gente nas redes que é o arrobaembaldcycle underlinebr <música> Ótimo, você, você tem falado bastante né, nessa sua resposta sobre uma mudança também de, é, de cultura dentro dos times, né, de, de vendas, é, no seu dia a dia como gestor, como é que você consegue estimular essa mudança, esse olhar esse fora da caixa, como você falou, né?
1: Bem, é lógico que, como venda, a gente sempre está falando de metas, né? Chegar em uhum. metas, em resultados. Mas, tão importante quanto falar de metas, é sempre a gente tentar trazer os times para falar de negócios, falar de clientes. Então, é, estabelecer agendas, sabe? Rituais, rotinas, semanais, diárias... Em que o time não somente fale de operações do cliente, mas que tragam um fóruns de inovação. Por exemplo, nós temos hoje, né, dentro do nosso grupo, é, dentro do meu time, é, oportunidades e agendas fixas para conversarmos sobre negócios, para trazer uhum. pontos de inovação, coisas que o mercado tem trazido, que nem sempre estão relacionados à nossa mecânica de transporte, mas que estão relacionados, muitas vezes, ao cliente. Então, às vezes, sair um pouco, sabe ali, desse essa mecânica, dessa rotina operacional do dia a dia, ajuda a gente a olhar né, as coisas de um outro prisma, olhar as coisas de um outro modo. E isso ajuda a gente a pensar em soluções que podem ser mais práticas e podem ser adaptadas para o nosso negócio. Mas acho que é importante sempre destacar que tem que ser provocado. Isso não é um, um movimento que ele acontece com tanta naturalidade, de maneira tão orgânica, mas tem que ser provocado. Então... A empresa provoca isso, os gestores provocam isso e o time corresponde. Então, isso gera sempre conversas a respeito de inovação, maneiras de pensar em evolução também da, do nosso mercado, da nossa mecânica e até dentro dos processos e rotinas.
0: Uhum, claro, que bacana. Bom, é, você falou então de alguns desafios né, aí do, do setor que vocês estão e um deles também... É, que a gente vê que o setor de transporte ele é muito competitivo, né? É, como é que vocês fazem para não cair numa guerra de preços?
1: É, isso realmente é um, é um bom ponto, é uma boa pergunta. Principalmente porque quando a gente olha o mercado de transporte, nós temos talvez os mais diversos tipos de operadores e transportadores, mas é um mercado que ele é muito vasto, né? E nós temos muitos players ele é extremamente competitivo, né? Então, quando você vai falar com os clientes, geralmente eles perguntam qual é o seu preço, né? E é acaba sendo muitas vezes sendo o fiel da balança, né? Aquilo que dá peso para uma tomada de decisão. Só que nem sempre esse é o fator determinante. Então, sair dessa linha é de fato um desafio. Então, dá até para citar um exemplo. Né? Recentemente, nós estávamos dentro de uma operação em que nós já operávamos fazendo um determinado trajeto para o cliente e nós tínhamos um concorrente, né? o segundo colocado da, dessa rota. Ele estava ali sempre constante também, sentindo ali né? o, o calor, né? a respiração e tentando mudar. E aí começou a virar uma guerra de preços mesmo, um leilão, leilão. Né? Uhum. Ele falou, então, eu quero ser o primeiro, baixava o preço. E aí nós também falamos, não, beleza, essa rota é minha, baixa o preço de novo, eu, li, eu baixo mais. O cliente estava ali só na cadeira observando e esperando Sim. Né, exatamente essa carnificina acabar. E é muito comum o mercado de transporte, né? inclusive existem sites hoje né para precificação, um sites de leilão, em que exatamente eles são on-time. Você vai colocando seu preço e todo mundo vai mudando. É, e aí fica exatamente, a palavra certa é exatamente isso, a carneficina de preços. Né? Então, é, determinado ponto assim, vamos parar. Não é, a, não é a estratégia, não é a ideia, não é a nossa cultura fazer isso. O que é que nós temos que fazer? Então, nós demos um passo para trás para pensar em como que nós poderíamos fazer algo diferente que saísse dessa guerra de preço. Porque para o cliente enxergar valor, necessariamente, não quer dizer que ele tem que enxergar o seu preço como menor. Ele tem que enxergar valor naquilo que a gente entrega, naquilo que nós entregamos como empresa. Então, nós demos um passo para trás né, e começamos a entender e olhar para o cliente coisas que ele estava muito focado nos últimos meses, né? ainda mais por serem empresas grandes, e identificamos que é um cliente muito voltado para a área de sustentabilidade. Né? E oh, nós hoje, na Cargo X, também temos né, um, um, um foco muito grande nisso. Né? Então, o que, é que nós podíamos fazer? Ah, vamos pensar, então, num projeto em que nós possamos somar sustentabilidade, né, sustentabilidade e, ao mesmo tempo, serviços operacionais de transporte. E foi o que nós fizemos. Nós apresentamos para o cliente, né, identificamos dentro do cliente, tomadores de decisões responsáveis, da área de sustentabilidade e chamamos o pessoal de logística, né, da área de transporte, para fazer essa conexão. Então, junto com eles, nós apresentamos um projeto em parceria para que nós pudéssemos realizar uma operação com o que nós chamamos de frete verde. Levar né? uhum. Uma operação que eles chamam de frete verde, que é um frete com compensação de carbono, né, uma coisa que não é comum no mercado mas que nós já operamos. Então, quando nós apresentamos para o cliente quais seriam as diferenças, como isso daria relevância, como isso, de fato, atende né, e ajuda, a, principalmente, a questão da sustentabilidade, as áreas de ESG na empresa, eles enxergaram um valor muito grande nessa nossa proposta. E aí nós saímos da guerra de preço, porque o foco agora era outro. Uhum. E, no final, nós conseguimos, sim, alavancar é, essa operação, conseguimos blindar ela por meio de outras mecânicas que não fossem preço. Então, Pensar fora da caixa, entender o cliente, são coisas que vão ajudar a tomar essas decisões. Porque a guerra de preço, ela, eu não vou dizer que ela é infinita, ela é finita, sim, ela acaba para quem acabar o dinheiro primeiro. Né? Então, o que, que a gente pensa, o que, que a gente traz de valor para o cliente, sem necessariamente ficar batendo nessa questão de preço, ainda mais que a gente sabe que isso muda muito, né? falando da parte rodoviária. E para nós foi um grande case de sucesso, principalmente porque o cliente enxergou um valor diferente. Tanto é que nas nossas conversas posteriores a gente não conversou sobre, sobre questões de preço e demanda. Então, isso foi bem positivo.
0: Claro. Nossa, que ótimo que vocês conseguiram é, pensar em algo diferente, propor isso, né? E, e muito alinhado com o que o cliente valoriza, né? O que estava valorizando na, naquele momento. Muito bom esse, esse exemplo mesmo. É, bom, você pode compartilhar alguma outra proposta desafiadora que você vivenciou e que vocês conseguiram atuar de maneira mais inovadora assim, para ganhar o cliente?
1: Claro, posso mencionar, sim. Tem, tem um caso também recente que ele é um pouco diferente, né? É, nós recebemos uma cotação, uma solicitação de preço para realizar uma mudança de CD. Tinha um cliente, um dos nossos clientes, né? É, estava realizando a mudança de CD, saindo de São Paulo, indo para Minas Gerais. E aí ele pediu uma cotação para uma operação que aconteceria na próxima semana. E, basicamente, do que ele passou, do que ele nos enviou de volumetria, né, aproximadamente 50 carretas. Ele falou, olha, só que o problema é que eu tenho três dias para mobilizar esse CD inteiro aqui para Minas Gerais e entregar esse CD. Meu prazo é esse. <risos> Bem, quando... Nós olhamos a proposta, é, nós nos reunimos para pensar em qual seria a melhor maneira de atender esse cliente, mas principalmente que assim seria muito simples, é, simplesmente precificar e mandar, olha, isso aqui é o seu custo por veículo e vamos ver o que, que dá. Mas a gente não entendeu o que era isso. O cliente estava preocupado com o prazo, estava desesperado, precisava fazer uma mudança de CD. Ele não tinha, né? O deadline dele era, era limitado, ele não, tinha, não teria mais prazo. Ou seja, tinha que ser uma operação de guerra. Ele não teria prazo para dar errado. Uhum. Se ele uma não missão impossível. Com... <risos> Exatamente. Era uma missão impossível e sem margem de erro. Você tem três uhum. dias para realizar uma operação desse tamanho e na segunda-feira, se ele não tivesse entregado o CD, ele teria uma multa gigantesca para pagar. Então, o nós, que, que nós fizemos? Fomos assim, olha, então vamos o seguinte, vamos simular e montar essa operação existe sim a parte do preço, do custo isso é simples, está aqui mas como essa operação tem que ser realizada? esse foi o nosso movimento então nós fizemos um desenho de como essa operação te, teria que acontecer quantos veículos teriam que ser carregados por hora qual é o horário de início de embarque o horário de fim é, avaliamos também a quantidade de pessoas dentro do CD do cliente que seriam necessárias para fazer o carregamento e, ao mesmo tempo, lá na outra ponta, quantas pessoas teriam a necessidade de fazer a descarga, né? porque todas essas etapas eram responsabilidade do cliente. O nosso seria a responsabilidade apenas de transportar. Então, fizemos o cálculo de quantas empilhadeiras ele teria. falar, cara, você tem empilhadeira, quantas são necessárias para você conseguir atingir esse prazo aqui, ó, de carregar esses veículos dentro desse tempo. Só que teve um, um outro ponto além disso. A mecânica operacional, fazendo a parte de agendamento, o cronograma de agendamento, ela funcionaria tudo bem. Só que tem um detalhe, estamos falando de uma operação que saía de São Paulo. Em São Paulo tem uma restrição né, na, nas vias marginais, uma restrição de horário para carretas.
0: Uhum. É,
1: isso nós colocamos na conta também. Então nós falamos, nós vamos precisar que todos os veículos saiam dentro desse horário antes da restrição e que eles voltem a operar depois. E aí, para acontecer desse jeito, porque existe um período limitado, né? Para que aconteça tem que cumprir ao pé da letra todas as etapas. E, além disso, dentro da nossa proposta, nós colocamos também a quantidade de veículos reservas, porque nós estamos falando de 50 carros se movimentando em três dias. Não pode acontecer, tem imprevisto, o veículo quebra, o veículo atrasa no meio do caminho. E, se isso acontecesse, nós tínhamos que ter ali um pulmão um de veículos disponíveis para entrega imediata que pudesse repor a agenda e não parar a operação. Quando nós mandamos essa proposta para o cliente, ele... Foi muito rapidamente, ele nos ligou e falou, olha, é, eu estou dispensando todos os outros transportadores e preciso que vocês venham aqui hoje para a gente desenhar isso. Porque vocês colocaram pontos que nós nem tínhamos pensado. Né? Uhum. E foi muito legal mesmo, porque nós fizemos a visita no cliente, inclusive mesmo no, no mesmo dia. Né, no mesmo dia, faltando aí dois dias para começar a operação. É, reapresentamos para ele tudo o que nós pensamos. Ele já passou para o time dele, deu treinamento, viu possibilidades do que ele tinha que ajustar nas duas partes para cumprir o cronograma e falou, beleza, vocês são vencedores. O que é interessante dentro dessa proposta, dentro desse, desse case, é que em nenhum momento nós fomos questionados sobre preço.
0: Uhum. Em nenhum
1: momento o cliente falou, ah, mas ajusta o preço, reduz, não. Ele mesmo falou assim que o que ele enxergou na nossa proposta era a maneira como nós nos preocupamos, assim, vocês se preocuparam com tantos detalhes que nem nós que estamos aqui desmobilizando um CD pensamos. Então foi isso que gerou um valor e gerou, além de gerar um valor, gerou um relacionamento muito muito forte, né, com esse cliente, né. Até hoje, inclusive, nós temos um relacionamento muito próximo com eles, justamente por conta dessa mecânica, né. Nós conseguimos fazer um trabalho, uma operação que era ali uma operação de guerra e ele percebeu o quanto que nós demos importância. E, e percebemos que, de fato, era, era importante para ele, era preocupante, e quando ele percebeu isso, forjou uma parceria, né, forjou uma parceria positiva, que fez com que ele reconhecesse, de fato, o valor dentro do que nós prestamos de serviço, dentro do que nós oferecemos do nosso negócio, então foi um, realmente um case bem positivo que mostra assim, que a gente pode sair dessa linha, sabe, dessa linha tradicional, da linha do, do comum, fazer coisas inovadoras, fazer coisas diferentes, né, mas sempre olhando o que o cliente está olhando, né, acho que esse é um dos pontos, né, Jalusa? É, às vezes, o vendedor, né, a empresa está tão preocupada em vender, em fazer realmente ali o seu número, que é, de fato, importante, mas às vezes esquece de olhar para um detalhe. Né? Tive um, um gestor né, há muito tempo atrás que ele falava muito disso, né? ele falava assim, olha, não é focar no cliente, mas é foco no foco do cliente, é olhar o que o cliente está olhando e pensar como nós ajudamos ele a chegar nesse objetivo. E é verdade, a gente leva isso muito ao pé da letra olhar quais são as estratégias do nosso cliente e pensar em como nós, com o nosso serviço, com inovação, com tecnologia, nós podemos apoiá-los para que eles cheguem nesse resultado. E, como consequência, isso forja relações produtivas e duradouras.
0: Nossa, muito interessante é, e parabéns realmente por conseguir né, ganhar o cliente ganhar essa parceria, eu acho que nesse caso vocês não só olharam o mesmo foco que o cliente tem, mas vocês conseguiram olhar além, né, a ponto dele chegar e falar para vocês, olha, é, me explica aqui esses pontos, a gente não tinha pensado nesses pontos, né? isso é é, é realmente uma proposta assim, super, super ganhadora, né? É o que a gente espera quando a gente faz uma, uma parceria, quando a gente contrata um serviço. É, a gente gostaria de realmente ter mais é, fornecedores que, que possam né, olhar além, né, nos provocar em algumas questões também. Interessante.
1: É verdade, né? Até porque também é assim, né, quando a gente para pensar, é, quem geralmente está oferecendo um serviço é o especialista dele. E o que a gente Sim. oferece não é diretamente um, um produto apenas, um serviço. Mas tem que aproveitar e trazer toda essa bagagem, essa especialidade. Como é que a gente mostra isso para o cliente, né? É o, é o que nós queremos como clientes. Que aqueles que entendem do produto que estamos vendendo nos ofereçam o melhor possível, nos ofereçam, sabe? Uh, recursos que nem nós sabemos que precisamos. Esse é o ponto, né? Às vezes, realmente, uhum. a gente não sabe que precisa de uma coisa. E o especialista fala, olha, pensa por aqui, vai por ali. Uhum. Então, essa consultoria, esse direcionamento... Ele faz toda a diferença na venda, né? E esse é um dos casos que mostra que, poxa, faz diferença e dá resultado.
0: Nossa, faz mesmo, faz muita diferença. Bom, Samuel, eu adorei conversar contigo, né? Eu acho que foi uma, uma conversa super produtiva. Você mostrou vários exemplos, assim, muito bacanas, assim, da sua experiência, do que você tem vivenciado na, na CarGo X, principalmente, né? E o que você já acumulou de experiência no, no mercado. Uhum. É, muito obrigada e desejo também muito sucesso para vocês.
1: Realmente fiquei muito feliz também de poder ter participado e fico esperando aí uma outra oportunidade, quem sabe, de possa conversar novamente. A gente está sempre à disposição. Tá bom?
0: Tá bom. Muito obrigada. Bom, esse foi o nosso podcast Líderes de Marketing Vendas. Até a próxima.